0: Van a doblar dos contra Barea, va de 3 chale, Barea contra dos. Aquí está su host, Ángel Maza. Bienvenidos a tu podcast de baloncesto, quemando la malla. Esta es nuestra cuarta edición, conmigo William de Illinois. William, cómo te encuentras?
1: Me encuentro bastante feliz de ver que Portland parece una montaña rusa Sube un juego, se escocota el otro Y que Russell Westbrook sigue siendo el MVP de la liga
0: Desde Seiba tenemos a Brian Hernández. Brian
2: eh, Todo bien, muy contento de estar aquí por primera vez eh, Sustituyendo un poco y nada, vamos para encima
0: Edgar y Roberto no podrán estar con nosotros en el día de hoy por compromisos familiares. Pero en este podcast hablaremos de los mejores 10 jugadores en este momento en la NBA. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, ya ha empezado la NBA, van dos semanas. Este será el primer ranking para el premio de MVP al final de la temporada haremos nuestro segundo. Vamos a empezar desde la posición número 10 hacia la posición número 1. William, Brian y yo tendremos 1 minuto y 30 segundos para hablar de cada jugador escogido. Al final del podcast también mencionaremos tres jugadores quienes no entraron a nuestro top 10 pero estuvieron muy cerca. Vamos a empezar con William en la posición número 10. William
1: yo en la posición número 10 tengo un jugador que de verdad la gente tiene que respetar porque es el mejor centro en la liga ahora mismo libra por libra, el señor de Marcus Cousins el hombre promedio 26 puntos por juego y 8.6 rebotes por juego, es un jugador que está en un equipo sotanero pero que es el más importante de, de la conferencia del oeste porque es un centro sólido un centro que todo, toda persona y todo equipo desea tener en su franquicia y tener en su club y yo entiendo que de Marcus Cousin, aparte de ser una presencia en la pintura, está ahora desarrollando ese tiro de tres y es un jugador que necesitamos respetar y necesita estar en los top ten por ser el mejor centro de la liga ahora mismo, libra por libra.
0: Ahora pasamos con Brian. Brian, ¿quién tienes en tu top ten?
2: Definitivamente en mi top ten debe estar Blake Griffin en la posición número 10. Power forward, uno de los mejores power forward sin duda en la liga. Defiende la pintura como nadie. Mete el tiro de media distancia eh, Bloquea, donquea, brinca por todo el aire Sin duda uno de los mejores power football de la liga Y debe estar en el top 10
0: Ahora yo paso con mi top 10 Mi número 10 Quien va a jugar de los Charnos Hornets Ha cargado este equipo desde el principio de la temporada Juegan para un 6 y 1 El caballito está promediando 23.9 puntos por juego 5 asistencias y 3 rebotes Adicional a esto, el impacto que tiene Kemba Wacker en la cancha Es que en el último quarter tú no lo puedes dejar solo Porque simplemente te va a acribillar Tiene sangre fría Lo ha demostrado desde que empezó en Yukon, En la NCAA Que acabó un juego en el March Madness Y así ha seguido hacia el NBA Es un jugador bien dominante Muy rápido Y esta temporada ha volado Por entre medio de las defensas Y ha llegado a ser uno de los, mejor, uno de los mejores jugadores y el mejor jugador, sin duda, de Charlotte. Pero eso lo tengo en mi top 10. Ahora, William, ¿a quién tú tienes en tu posición número 9?
1: En posición número 9 tengo otro centro, que yo diría que es el segundo centro más importante de la liga, que es el joven Anthony Davis, que puso unos números ridículos al principio de la temporada. Esos primeros tres juegos para él fueron de fantasía. Lamentablemente los perdió todos. Y, si no y si mal tengo entendido, ahora mismo los por, los Pelicans están 1 y 8 eh, eso lo pone bajito en mi ranking de los top 10, pero es un jugador bastante flexible, que tiene tiros a distancia, tiene, hace de todo, rebotea, pasa el balón, corta el balón, pero que lamentablemente todavía no ha dado ese siguiente paso a ser consistente nosotros siempre hemos visto estos números de Anthony Davis en algún punto de la temporada pero nunca lo hemos visto durante toda la temporada, por eso no está tan alto en mi ranking de los top 10 jugadores más valiosos de la liga
0: ahora pasamos a la posición número 9 de Brian, Brian, ¿quién es tu posición número 9?
2: mi posición número 9 la tiene Hassan Wise, centro del Miami Heat, promediando 18 puntos, 14 rebotes y 2 blocks, sin duda uno de los mejores defensores de la pintura y me atrevería a decir que es uno de los posibles jugadores franquicia que tiene ahora el Miami Heat
0: bueno, ahora yo voy con mi Número 9, y en mi número 9 está Damian Lillard de los Portland Trail Blazers Es un caballo, lo ha demostrado y se lo han negado varias veces. Esta temporada él viene a ser All-Star y no solo ser All-Star, sino ser el MVP de la liga. promediando 30 puntos, 4 asistencias y 5 rebotes. No se está dejando domar por nadie entre esa cancha con un Kobe mentality, como yo lo llamo. Viene a matar y si hablé de que Kemba Wackel en el cuarto quarter tiene la sangre fría... Todos sabemos que Damon Lillard tiene la sangre fría lo ha, prometido, lo ha enseñado en los playoffs Y lo sigue enseñando hoy en día Es uno de los que más promedia en el cuarto cuarto en la NBA En punto. Y así lo vamos a seguir viendo en toda esta temporada Va a ser un mortal sin duda Y vamos a ver que va a terminar top 3 Ahora mismo lo tengo número 9 Pero va a terminar top 3 para el premio del MVP Ahora pasamos con la posición número 8 William,
1: En mi posición número 8 Yo tengo a Blake Griffin El gran Blake Griffin Que tiene ahora mismo 4 asistencias 10 rebotes por juego Está promediando total de 19.9 puntos por juego O sea, Blake Griffin es el jugador Atleta que todo el mundo Quiere tener en su cancha por el mero hecho De que no tan solo rebotea Sino como bien hemos mencionado Tiene una habilidad atlética ridícula Que puede coger y pegar el sticker En la parte de arriba del tablero lo único que le falta a Blake Griffin es madurez No hacer la misma El mismo revolución ni la misma estupidez que hizo el año pasado De rehacer a pelear con el Técnico de balones De su equipo, él necesita madurar Necesita mantener esa consistencia Y necesita demostrarle a Chris Paul Que deberé, que deberían estar en las finales De la NBA Y que Chris Paul debería de quedarse en los Ángeles Clippers
0: Ahora pasamos con la posición número 8 Perdonen, de Brian
2: en mi posición número 8 tengo a Giannis Antetokounmpo, 20 puntos, 8 rebotes y 5 asistencias. Uno de los mejores jugadores sin duda de la liga, un jovencito que viene calladito, haciendo su trabajo y progresando eh, cada vez que entra a la cancha y en cada temporada.
0: Bueno, ahora voy a pasar con mi posición número 8 y tengo al Anthony Davis. Tal vez el jugador más completo y más versátil de la liga en cuestión de su posición, centro o para el fútbol como le quieras decir 31 puntos, 3 blocks y 11 rebotes Es un jugador que ha sido el prodigio de la liga en los últimos 5 años Que ha sido desde que él entró eh, Es un jugador que ha liderado a New Orleans Pelicans a un ron en los playoffs No lo ha podido volver a hacer simplemente porque no hay ayuda en ese equipo él lo está tratando de hacer todo, pero simplemente el equipo es demasiado malo ahora vuelve Drew Holiday, vamos a ver cómo se paran esos dos pero simplemente es muy difícil el, el poner a Anthony Davis en una mejor posición simplemente porque el equipo solamente juega para una ganada esta temporada ahora pasamos con la posición número 7 de William
1: en mi 7 voy a poner a Damian Lillard, ya que Damian Lillard es otro jugador que empezó la temporada a todo fuerte. Fue un jugador que promedió unos 40 puntos por juego en esos primeros juegos. Y Damian Lidl está sonando mucho en otro equipo en un equipo donde tampoco tiene mucha ayuda. El debate en este podcast siempre ha sido, ¿Es Rey un buen shooting gal y un buen complemento para Damian Lidl? No lo es porque un día mete... 40 puntos y el otro día mete 9 así que y aparte de que Evan Turner es el peor jugador con por ciento de eficiencia en la NBA para un negativo 104.7 por juego que es la peor marca que hay en toda la liga así que Damian Lillard está cargando un equipo que ahora mismo tiene un buen récord en el oeste están empate para la posición número 6, número 5 con San Antonio los Jazz los, y los Lakers tienen una marca de 5 y 4 todos estos equipos, y no lo puedo poner más alto, ya que Damian Lillard está en un equipo que lo obliga a él a tomar muchos tiros, y no lo obliga a él a hacer un point guard, por ende, no tiene suficientes herramientas como para demostrar que es un jugador completo en el área defensiva, así que como todavía no he visto ese aspecto de Damian Lillard, voy a tener que dejarlo en mi posición número 7.
0: Ahora pasamos a la posición número 7 de Brian Hernández. Brian. En mi
2: posición número 7 tengo a Kawhi Leonard de los Spurs de San Antonio. Promedia 27 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y 2 steals por juego. Uno de los mejores jugadores defensivos que tiene la liga. Sin duda, cualquier small forward de la liga debería temerle a él siendo su matchup. Y definitivamente, uno en su equipo, con cómo trabaja ese equipo, es bien difícil sobresalir. Y él ha demostrado que es uno de los mejores que tiene ese equipo
0: Bueno Ahora pasamos con mi posición número 7 Y en mi posición número 7 Yo tengo al Comandante Chris Paul De los Ángeles Clippers Hablaron de Blake Griffin Pero para mí el mejor jugador de este equipo Lo es Chris Paul Chris Paul comanda la cancha 19 puntos, 10 asistencias Lo ha seguido haciendo esta temporada No, perdón, perdonen 8.4 puntos, 4 asistencias Pero 3 steals Estamos hablando de que Stephen Curry la temporada pasada lideró la liga en Steel con dos. Él ya le lleva uno. Tal vez esto no seguirá toda la temporada, pero simplemente estamos enseñando el gran, la gran capacidad defensiva que tiene a la vez que ofensiva. Es un jugador completamente eh, maduro. Es el jugador tal vez es el Poingar más completo de la liga, Poingar natural. Y es el líder de los Clippers, indiscutiblemente. Bueno, ahora pasamos a la posición número 6 de William.
1: Aquí yo tengo al gran Kemba Walker, como bien dijo Massa. Desde Yukon estamos viendo que lo que corre por las venas de este muchacho es una sangre fría cuando los minutos cuentan, cuando las situaciones de juego están en su máximo. Kemba Walker ahora mismo está lidiando a los Hornets al mejor récord en el este. Empate con los Cleveland Cavaliers en 6 y 1, y tienen una racha de cuatro juegos ganados corridos. Obviamente, esto no es solamente Kemba Walker, pero Kemba Walker es la cabeza de este monstruo, ya que está promediando unos 23.9 puntos por juego, unas 5.6 asistencias, y tiene unos muy respetables dos cortes de balón por juego. Kemba Walker de verdad que es uno de los mejores point guards que hay en la liga, pero también sufre, al igual que Damian Lillard, ...y que Russell Westbrook de ser un shooting guard... ...el cuerpo de point guard... ...pero para mí que Kemba Walker... ...si sigue progresando... ...debería de pronto entrar en ese top 5... ...de los mejores 5 jugadores... ...de la NBA...
0: Bueno, ahora pasamos... ...a la posición número 6 de Brian Brian
2: ...en mi posición número 6... ...Kevin Durán. ...27.8 rebotes 3 asistencias ...la nueva cara del Golden State Warriors... Eh, la nueva cabeza como dirían por ahí eh, uno de los mejores aleros que tiene la liga eh, falta un poco en la defensa pero ofensivamente es la cabeza de los Warriors ahora mismo, la nueva cara y definitivamente tiene todavía mucho que demostrar pero apuesto a que el hombre en esta temporada número sorprendente teniendo a Curry y a Clay Thompson como, como compañeros en el equipo
0: bueno yo concuerdo con Bryan, lo tengo en la posición número 6 a Kevin Durant también Para mí ha demostrado que es tremendo jugador Un cambio de escenario completamente diferente De Oklahoma City, que era totalmente la cabeza del equipo Bueno, eso dicen, porque Russell Jose también mantiene esa bola en sus manos Mucho más que Durant pero desde que llegó a Golden State ha demostrado que él no necesita la bola para jugar. Que tiene la jump corta, que siempre lo ha demostrado, pero en esta temporada se ha visto más. Que penetra y cada vez que penetra quiere arrancar ese aro. Creo que él está que está compitiendo con Russell Westbrook a ver quién se lleva el aro más para la casa. Es tremendo jugador, lo ha demostrado. Eh, ha subido sus asistencias a 3.8 esta temporada. 1.8 steel, lo vemos mejor defendiendo, aunque Brian dice que no está defendiendo tan bien, pero lo vemos mejor defendiendo esta temporada, está más motivado, dijo que quería promediar 10 rebotes esta temporada, en los primeros juegos lo, lo hizo, después bajó un poquito el promedio, pero veremos a ver cómo él va. En... mientras más vaya encajando, mejor lo vamos a ver jugar, Kevin Durant es un jugador letal, y vamos a ver que él va a funcionar en este equipo de los Golden State Warriors, aunque difiera a William, ahora pasamos a la posición número 5 con William.
1: Aquí tengo al mejor poingar de la liga y se llama Chris Paul porque Chris Paul es el último poingar natural que tiene la NBA. Ahora mismo le está promediando unos 3 cortes de balón por juego. Está promediando unos 19 puntos por juego y repartiendo 8.4 asistencias. Él es todo un general en la cancha lo que Chris Paul dice que se haga se hace y se corre eficientemente un sistema precioso diseñado por Doc River y Chris Paul lo corre a excelencia, ayudando a que Blake Griffin también suba con sus números a ser un candidato de MVP ayudando a que DeAndre Jordan también sea un, una potencia ofensiva, a pesar de que el tipo no mete la bola a cuatro pies del canasto, Chris Paul hace que todo el mundo sea bueno alrededor de él, hasta el tipo que está repartiendo las toallas, las reparte mejor cuando Chris Paul está en cancha y está ayudándolo a repartir las toallas así que para mí Chris Paul siendo el mejor puengar natural de la liga, se merece estar entre los top five de la NBA
0: Bueno, Brian ¿quién tienes tu top 5?
2: bueno Hablando de general en la cancha, en mi top 5 tengo a Harden con 30 puntos, 7 rebotes y 13 asistencias. Su pecado obviamente la defensa, el hombre no defiende, pero ha demostrado que ese cambio de shooting a point guard le ha ido muy bien. No ha bajado de 13 asistencias en los juegos, 30 puntos demasiado para un, para un point guard, eh, promediando la cantidad de asistencias que está promediando y definitivamente 7 rebotes para un point guard, algo increíble.
0: Bueno. Empezando en mi top 5, yo tengo al que ha dado mucho de qué hablar desde Canadá, de treinta Rosen. 34 puntos por juego, creo que no tengo que decir más nada. Kyle Lowry se pensaba que era la cabeza de ese equipo desde el año pasado, pero de Rosen este año vino a decir, "Yo soy más que un All-Star, yo soy un MVP." Y así lo ha demostrado. Eh, la eficiencia que tiene en el tiro a media distancia es increíble. Obviamente su tiro de 3 no es el mejor, pero el tiro a media distancia es lo que ha ayudado a abrir la cancha de ese equipo de los Toronto Raptors. El, el equipo juega para 5 y 2 y Demar de Malder Rosan sencillamente es el mejor jugador de los Raptors y tal vez del este. Bueno, William, posición pues número
1: 4 posición número 4 también tengo de mal de rosan para mí Demar de mal de rosa no es tan solo está promediando más de 30 puntos por juego lo está haciendo sin insertar más de un triple por juego está promediando un triple por juego y lo que lo está distinguiendo a él del resto del shooting de la liga es que tras que tiene un es un jugador bastante atlético cuando penetra y cuando se eleva a sus tremendos donqueos También está desarrollando Tiene desarrollado una jump a media distancia Que obliga el a quien lo está defendiendo A pensar O me va a pasar por el lado y me la va a espetar Y me va a hacer un póster O me va a, a comprometer En un foul y vale Porque se eleva a media distancia Y yo tengo que ponerle la mano en la cara Si no, voy a terminar regalándole dos puntos Porque el hombre está a otro nivel Con esos tiros a media distancia y como bien dije, el defensor está en 3-2 porque no se sabe cómo es que Demar de Rosan lo va a hacer muchas de estas veces es un pull-up jumper muchas de estas veces ya De de Rosan está posteado algo que aprendió a hacer de Dwayne Wade o sea que Demal de Rosan tiene un arsenal que lo ayuda, no tanto a promedio esos puntos por juego, sino también poner al defensor en una posición bastante difícil para poder hacer su trabajo y para poder prevenir que Deval de Rosan esté promediando 34 puntos por juego
0: Muy bien, William Brian, en la posición número 4
2: Bueno, no me queda mucho que decir De Mar de Rosan, también en la número 4 Con 34.5 rebotes y 3 asistencias Un jugador atlético Sin duda, penetra Tira a Leonpa De media distancia, corta distancia donkea, eh, Defensor, excelente defensor eh, Se postea eh, Espera que cuando, cuando, está cuando está siendo Doblado por sus contrincantes tiene la habilidad de ver la cancha y pasar el balón como debe, como debe hacerlo. Eh, y pues, sin, sin más decir nada, de, sin más decir más, disculpen. Eh, Demar de Mar de Rosan uno de los mejores shooting que tiene la liga.
0: Sí. En mi posición número 4 tengo a Beard, James Harden, con 30 puntos y 13 asistencias. Además de las tres asistencias, como dijo Brian, 7.8 rebotes lo movieron para Point Guard. Está demostrando que esa debería ser su posición. Que como Brian difiere, como Willem difiere ya viendo que está moviendo la cabeza. James Harden debe estar en la posición de Point Guard. En, en ese escenario que tienen los Houston Rockets. Simplemente porque él debe tener la bola en la mano todo el tiempo. Él es el que debe tomar las decisiones en ese equipo. Y Patrick Beverly nunca despegó como debía despegar. Y James Harden debía ser el... Debe ser el Point guard en ese equipo Simplemente, no tienen, man, no tienen a más nadie, Tienen a Eric Gordon esta temporada Pero tampoco es un equipo para tener el récord que tienen Así que podemos ver cómo Jim Salen está liderando ese equipo Ryan Anderson también en esta temporada Y Jim Harlan le ha hecho la vida súper fácil a Ryan Anderson esta temporada Los tiros los está teniendo solísimo, Simplemente porque Jim Harlan atrae tanto a la defensa Que está haciendo que sus compañeros tengan los tiros que deben tener ese es mi jugador número 4, simplemente además de las estadísticas que tiene, yo sé que no defiende, pero además de las estadísticas que tiene, está liderando a Houston a un récord que para mí no deberían haber tenido empezando la temporada. William, ¿a quién tienes tu posición número 3.
1: Bueno, voy a, tengo a alguien que defiende, tengo a alguien que no esté reconocido ni está a cada rato en charting a full, porque lo único que hace es ponerle la mano en la cintura al otro jugador. ...y dejarlo pasar para que se esté una güira... ...yo tengo a Kawhi Leonard. ...como bien dije en el último podcast... ...Kawhi Leonard es uno de tres jugadores... ...que se ha ganado un final de la... De, ...un MVP de las finales de la NBA... ...y un jugador más valioso en el área defensiva... ...o Defensive Player of the Year... ...los otros dos son los inmortales... ...Karim abdul jawal y Michael Jordan... ...Kawhi Leonard eh, ...no ha he dicho ninguna expresión acerca de querer ser MVP... Él está haciendo el MVP. Él está siendo un jugador que está demostrando que puede cargar la ofensiva con unos 27.4 puntos por juego. Él es la cara ahora mismo de San Antonio, ya que se retiró Tim Duncan, ya que ahora mismo la Marquesa de está promediando los números que se esperaban que promediara. Y porque realmente, fuera de Kawhi Leonard, San Antonio tiene muy pocas herramientas para el futuro. Ahora mismo, San Antonio todavía está esperando... ...que uno de sus jugadores que está fuera en Europa... ...o que están desarrollando como lo que es Karl Anderson... ...broten y sean una tercera alma, una cuarta alma ...para San Antonio hoy día. Pero Kawhi Leonard de verdad que es... ...el mejor jugador en San Antonio, posiblemente... ...el segundo mejor small forward en la liga... ...el segundo... ...el mejor small forward en mi opinión... ...en la conferencia del oeste. Kawhi Leonard debe de ser... ...si no el MVP del oeste... Debe de ser el MVP de su división y de, obviamente de
0: San Antonio Bueno Brian, aquí tú tienes en tu top 3, empezando
2: En mi top 3, mencionado hace unos puestos atrás Anthony Davis, 31 puntos, 11 rebotes y 3 blocks, increíble Definitivamente uno de los mejores defensores de la pintura Anthony Davis tiene un problema, obviamente las lesiones Siempre ha tenido problemas de lesiones desde su, desde su año rookie pero vemos a un Tony Davis totalmente saludable esta, esta temporada Y le queda mucho por demostrar Definitivamente, para mí, el mejor power forward que tiene la liga
0: Bueno, en mi top 3 yo tengo a Kawhi Leonard también Kawhi Leonard, tremendo jugador de San Antonio El líder de San Antonio en este momento El líder es Gres Popovich Pero en la cancha Kawhi Leonard se está convirtiendo en el líder de San Antonio Después de la salida de Tim Duncan Alguien trae a coger esa rienda Ya Cabo elena las había empezado a coger Como vimos final, eh, en BP de las finales Pero este es su año Este es el año que tiene que despegar No puede dejar que la Cruz Aldrich Coja ese puesto porque ese puesto es De él y todo San Antonio lo sabe Y toda la NBA lo sabe El niño Podemos decirlo así, el niño Es un hombre ya Súper maduro, defiende como nadie como lo vimos el año pasado, defensor del año. Es temido en los dos lados de la cancha. Tremendo jugador ofensivo, tremendo jugador defensivo. No sé qué no sé qué más se, qué más se puede halagar, porque es que esta temporada es la temporada que más ha, han hablado de él, simplemente porque la gente ha abierto los ojos y ha visto el gran jugador que se ha convertido, Cabo Elena. Sí puede ser el MVP de la liga, aunque ustedes no lo crean. Él puede llegar a ser el MVP de la liga. Veremos cómo San Antonio sigue. Ahora mismo tiene un récord de 5-3 pero pueden mejorar y Kyle Leonard todavía puede mejorar. Él no ha llegado a su potencial todavía y veremos esta temporada si llega a su potencial completo. William, ¿a quién tienes en
1: tu top 2? Mi top 2 es este jugador que está retando un poquito el tiempo, pero que ha sido el MVP para mí durante toda su carrera. Un jugador que siempre hemos tenido que tener en la conversación del mejor jugador de la NBA. Eh, su Solamente se puede comparar su récord Hasta ahora con Michael Jordan Con el gran Bill Russell Con el mismo que Abdul-Jabal Y ese es el LeBron James LeBron James está casi casi Promediando un triple doble. Ahora mismo LeBron James Está jugando a otro nivel No tan solo por su edad Sino también por el mero hecho De que LeBron James acaba de Terminar de un ir seis veces a las finales corridas si lo hace este año sería la séptima vez, claro no ha ganado todos esos campeonatos pero el mero hecho de que él haya llegado seis veces a las finales de la NBA con dos equipos diferentes, dos equipos totalmente diferentes significa que esto es un jugador especial esto es un jugador para la historia ámalo o odialo este es el MVP de la liga una persona que debería estar siempre en la conversación y es el MVP de esta década o sea, nadie puede hablar del principio de los 2000 y esta el de los 2010 sin hablar de LeBron James porque desde que fue drafteado en el 2003 la NBA puso toda, todos los huevos en esta cajita, en la de LeBron James y él ha cargado y ha sido la cara de la NBA durante todo este tiempo LeBron James número 2 para ser el jugador más valioso de la NBA de esta temporada
0: Brian
2: en mi segunda posición tengo a Russell Westbrook del Thunder de Oklahoma eh, Promediando 31 puntos 8 rebotes y 9 asistencias Aquí vemos a un jugador que no tiene miedo De demostrar lo que puede dar De demostrar que es el mejor point guard de la liga Lo ha demostrado Y ha demostrado definitivamente que no le hace falta A Durán para llevar a cabo su juego Ni de abrirse la cancha, Él mismo se abre la cancha eh, No tiene miedo De tirar a media distancia Ni de larga distancia, en mi opinión es el MVP de, de, de esta temporada Obviamente eh, Debido a los números que está haciendo Y debido a su forma de juego Definitivamente es un jugador que, que, que sorprende Es eh, un jugador que a todo el mundo le gusta mirar En el televisor o en la cancha Es eh, un jugador definitivamente sorprendente Que le espera muchas cosas buenas en esta temporada
0: En mi top 2 Yo tengo a LeBron James Como dijo William un jugador que ha cargado la NBA, ha cargado todos los críticos que ha tenido y ha avanzado en su potencial como nadie. Todo el mundo le ponía cierto nivel desde que entró a la liga y él lo ha sobrepasado sin duda. En todas las temporadas de por vida, 27 puntos por juego 6 asistencias y 7 rebotes Esta temporada ha bajado los puntos Pero 9.9 asistencia Y 8.9 rebotes Estamos hablando a un rebote de promediar Un triple doble Y LeBron James es dos palabras Eficiencia Y consistencia Lo ha demostrado en todas las temporadas de su, de su carrera Y esta temporada no es la excepción Y así seguiremos viendo Y como les digo Su promedio de puntos puede subir Kyrie Irving está teniendo un poquito más el chavo esta temporada, pero LeBron James va a continuar subiendo su promedio de puntos. Va, pro, va a seguir subiendo su eficiencia en el juego. Y es un jugador que por más viejo que sea, ese cuerpo no hay quien lo galdee. William, tu número uno en esta temporada.
1: Otro cuerpo que no hay nadie que galdee es este Russell Westbrook. Para demostrar que Russell Westbrook era el líder de Oklahoma, lo único que que decir es que él le dio 255 asistencias directamente a Kevin Durant para que Kevin Durant brillara el año pasado en Oklahoma. Eh, el argumento es, esto es un argumento para que todo el mundo aquí entre en, una, en un viaje conmigo. Eh, si Kevin Durant no hubiera tomado tantos tiros, y hubieran sido los tiros de Russell Westbrook, algo por lo cual lo han criticado o siempre criticaron esa dupla estaríamos en la situación en la que estamos en la que Kevin Durant se fue a Oklahoma porque él entendía que en Oklahoma digo, que se fue a Golden State porque él entendía que en Oklahoma no iba a poder dar el próximo paso yo entiendo que no yo entiendo que los números que está promediando en no esta temporada están diciendo de aquí Kevin Durant se fue porque él es un embarrado, porque él no tiene el corazón para ser el líder y para poner, sellar una serie después que estás adelante 3-1 porque él quería la bola. Supuestamente, según los medios. Pero a la hora de la verdad le daban la bola y él no pudo meter mano. Por eso, cuando él le encestó 37 puntos a, a su antiguo equipo, el escánter le gritó desde el banco: ¿Por qué no hiciste eso en los playoffs? ¿Por qué no hiciste eso en un solo juego para nosotros haber llegado a la final contra LeBron? Pero entonces este año vino Russell Westbrook y demostró que él es el verdadero MVP de Oklahoma que siempre lo ha sido, sus promedios son unos promedios bastante bajitos, ¿verdad? 31.1 puntos por juego, 9.5 asistencias, 8.3 rebotes, siempre está jugando con un triple-double, porque en primer cuarto ya él tiene 10 puntos, tiene 7 asistencias y tiene por lo menos 5 rebotes. O sea que Russell Westbrook para mí es el MVP de esta temporada, él le está demostrándole a todo el mundo que Kevin Durant es simplemente un tipo que no tiene corazón y que nunca fue el líder de Oklahoma City y que al contrario. Eh, Oklahoma siempre fue el territorio de Russell Westbrook y que él va a dominar y va a llevar a Oklahoma a la posición donde está ahora mismo. Que ellos están en empate para la tercera posición, pero buscando llegar a los primeros dos con un récord de 6 y 2 en el oeste.
0: Brian, quién tienes como tu MVP hasta ahora de la liga.
2: Hasta ahora... LeBron James, para mí, eh, mis compañeros ya lo halagaron en su segunda posición. En eh, mi posición, pues está primero. Promediando 23 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias. Casi un triple doble. Es el jugador para mí más completo, eficiente y consistente de la liga. Es un jugador que puede jugar cualquier posición, desde la posición de puenga hasta la posición de centro. Para mí, el jugador más temido de la liga. un jugador difícil, sino no imposible, detener cuando va al ataque. Es un líder en cualquier equipo que lo ponga Y obviamente es uno de los candidatos Sin duda alguna al MVP de la liga
0: Bueno, mi posición Número uno de MVP Ya todos saben Russell Westbrook 31.9.5 asistencias 8.3 rebotes A la vez Tiene un estilo Es un jugador impresionante El jugador que va a dominar Esta liga de aquí a 10 años LeBron James fue la cara del 2000 al 2010 y del 2010 al 2015 Pero del 2016 hasta el 2030 será Russell Westbrook Tremendo jugador Es ahora mismo la cara de Oklahoma Es un jugador que te puede meter la bola de afuera Te puede meter la yompa corta Te puede postear Te drivea y se te va Es tremendo finisher Coge el contacto y mete la bola como quiera eh, ve la cancha de una manera Como si fuese un point guard natural Siendo un point guard de 6'5 Que entró a de la liga creo que eh, Midiendo 6'3 Y creció dos pulgadas de la nada Es tremendo jugador eh. En realidad es tan impresionante Entra a la cancha con la mentalidad Como dije, el Mamba Mentality Entra a matarte Y asímo desde que entra vestido Con una ropa que no se puede Ni explicar Asismo, tú no puedes explicar el juego De este increíble jugador Va a ser el MVP de esta liga No hay quien le quite ese, ese premio en esta temporada Y tal vez en las cinco temporadas que vengan Si se mantiene saludable Ese MVP será de Russell Westbrook Bueno, ahora pasaremos a las menciones honoríficas William, ¿quiénes casi entraron a tu top 10
1: Pues si James Harden Polomiero, Por lo menos hubiera hecho un aguaje de defensa Pues a lo mejor lo considerado número 10 eh, Stephen Curry y Kevin Durant son los otros dos el mero hecho de que ellos están en un super equipo para mí los descarta por completo porque la defensa obviamente tiene que dejar que alguien meta la bola tú no puedes a las cinco personas a la vez eh también porque odio a ese super equipo, pero a la hora de la verdad, no no creo que ninguno de los dos tiene los promedios, ni deberían estar en la conversación cuando tenemos jugadores que están haciendo cosas ridículas y nunca antes vistas, como lo que es Kawhi Leonard, el mismo LeBron James, Russell Westbrook, de DeRozan, Kemba Walker, Damian Lillard, el mismo Anthony Davis, hay demasiados jugadores y demasiados talentos para hablar históricamente hablando esta temporada, como para incluir a Stephen Curry y a Kevin Durant.
0: Brian
2: bueno, en mis menciones honoríficas tengo a Demarcus Cousin, uno de los mejores centros de la liga, por alguna razón no entró a mi top 5, que a mi top 10, ten. eh, disculpen eh, tengo también a Damian Lillard, como dijo mi compañero William, eh, un jugador excelente, pero inconsistente un día te puede meter 30, el otro día 9 y Carol Antonio y estamos también, en mis menciones honoríficas excelentes números pero eh, considero que hay muchos no muchos, pero hay algunos centros que antes, eh, los pongo antes que él
0: sí somos más maduros que Calanturitano en este momento en eh, menciones misiones honoríficas tengo a Giannis Antetokounmpo Stephen Curry y Demarcus Cousin, son tres jugadores que sí podrían entrar al top ten en cualquier momento en esta temporada veremos si de aquí al final de la temporada está en una de esas posiciones de mi top 10 con esto, concluimos este podcast William, muchas gracias Brian, muchas gracias, le doy gracias a ustedes por quedarse hasta el final con nosotros Le mandamos un shout out a Edgar Vargas y a Roberto Rodríguez que no pudieron estar con nosotros Estarán en la próxima con nosotros Hasta el próximo programa, sigan quemando la malla